0: Pro Bedeutikum zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Ruben Fitzmaier und ich darf heute einen Vortrag zu dieser Reihe beitragen, in dem es um die titelgebende Disziplin selbst gehen wird. Der Titel meines Vortrags lautet Ästhetik im 18. Jahrhundert Erfindung und Entwicklung Baumgarten Kant Schiller Es wird heute theoretisch und historisch Beste Voraussetzungen für einen langweiligen Vortrag. Dass es dabei um Sinnlichkeit und ästhetische Erfahrung gehen wird, macht es hoffentlich besser. Im Zentrum steht die Disziplin der philosophischen Ästhetik und ihre historische Begründung und Entwicklung im 18. Jahrhundert. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Diese befassen sich mit Alexander Gottlieb Baumgarten, Immanuel Kant und Friedrich Schiller. Ich werde dabei in chronologischer Reihenfolge vorgehen, und mit Baumgarten beginnen, mich danach ausführlicher mit Kants Kritik der Urteilskraft befassen und abschließend Schiller zu Wort kommen lassen, der in seinen Überlegungen zur Ästhetik und zum Schönen unmittelbar an Kant anschließt. Die Begründung dieser Auswahl ist kurz. Baumgarten steht als ihr Erfinder am Anfang der Ästhetik als philosophischer Disziplin. Kants Ästhetik in der Kritik der Urteilskraft ist in der Geschichte der Ästhetik derart wirkmächtig, dass sie kaum umgangen werden kann. Stiller schließlich fällt ein wenig aus dem Rahmen. Er hat hier vor allem seinen Ort, weil er als Theoretiker und Künstler in einer Person eine herausragende Rolle einnimmt und weil seine Gedanken zur Ästhetik und zur ästhetischen Erfahrung vor allem für das Theater prägend waren. Eine Bemerkung zum Umfang Baumgartens Schrift Ästhetik umfasst über 600 Seiten. Kants Kritik der Urteilskraft liegt bei knapp 450 Seiten. Schiller hinterließ eine ganze Reihe an Texten zur Ästhetik. Mein Vortrag wird also lediglich einige wenige Gedanken herausgreifen können. Es geht mir entsprechend nicht um eine Gesamtzusammenfassung der drei Denker, sondern um eine Zusammenstellung einiger zentraler Begriffe und Punkte. Meine Ausführungen halten sich recht nah an den betreffenden Texten. Ich möchte euch insofern weniger mit Methoden vertraut machen, sondern euch vor allem markante Zitate näher bringen und in ihrem Kontext erläutern. Im Zentrum stehen dabei vor allem Kant und Schiller. Auch wenn es primär um Begriffe und Argumente gehen wird, werdet ihr dabei, so hoffe ich, auch einen Eindruck vom Stil der drei Denker bekommen. Alle der behandelten Werke sind zudem weit über 200 Jahre alt. Bei einer solchen historischen Differenz besteht die Gefahr, dass uns heute, nicht nur die Antworten, sondern schon die Art der Fragestellung fremd sind. Ich hoffe allerdings, dass ich im Folgenden nicht nur einen Einblick in historische Positionen geben kann, die die europäische Geistesgeschichte stark prägten, sondern auch die Relevanz der jeweiligen Problemstellung deutlich wird. Ich komme zum ersten Teil. Dieser trägt die Überschrift 1750, Baumgarten und die Erfindung der Ästhetik. Ich beginne mit dem Namen Ästhetik. Wenn wir eine Sache ästhetisch nennen, so meinen wir, dass sie auf eine besondere Art unsere Sinne anspricht. Meist meinen wir schlicht, dieser Gegenstand ist schön. Ganz in diesem Sinne sagen wir, jemand sei ein Ästhet, wenn ein Mensch Sinn für das Schöne hat und sein Urteil und Geschmack weniger von praktischen Gesichtspunkten als durch Gestaltung, Aussehen oder Wohlgeformtheit bestimmt wird. In der Ästhetik geht es demnach um das Schöne. Ästhetik ist die Lehre oder Wissenschaft vom Schönen. Allerdings fällt nach den meisten Definitionen auch der Bereich der Kunst in die Ästhetik. Wo es um eine philosophische Ästhetik geht, da erwarten wir unmittelbar, dass es auch, zumindest irgendwie, um Kunst geht. Etymologisch sieht die Sache ein wenig anders aus. Ästhetik geht auf das altgriechische Wort eisthesis zurück, was mit Wahrnehmung oder Empfindung übersetzt werden kann. Heute mag es uns selbstverständlich scheinen, sich mit Kunstwerken, deren Wahrnehmung und der Frage nach dem Schönen philosophisch zu befassen. Und beispielsweise für die Philosophie der Antike, für Leute wie Platon und Aristoteles, galt das genauso. Im Blick auf unsere Gegenwart ist die Ästhetik dennoch eine vergleichsweise junge Disziplin. In seiner Dissertation über das Gedicht aus dem Jahr 1735 definiert Alexander Gottlieb Baumgarten Ästhetik als Zitat »philosophische Untersuchung«. Der Aestheta, Zitat Ende. Also als Untersuchung der sinnlichen Wahrnehmung. Baumgarten gilt als Erfinder der Ästhetik. Wie müssen wir das verstehen? Warum muss das Nachdenken über das Schöne und über die sinnliche Wahrnehmung als Philosophie überhaupt erfunden werden? Baumgarten stellt sich mit seiner Erfindung gegen seine Vorgänger. Das Sinnliche und das Schöne sind nicht einfach nur neue Bereiche, die zur traditionellen Philosophie der Neuzeit ergänzt werden, sondern sie verschieben grundsätzlich einige Grundüberzeugungen der Philosophie. René Descartes, knapp 100 Jahre vor Baumgarten, ging davon aus, dass die Sinne selbst durch kein Prinzip gelenkt oder strukturiert seien. Um Zugang zu einer Erkenntnis zu ermöglichen, müssen die Sinne darum unter die Leitung des Verstands gebracht werden. Über das, was die Sinnesorgane aufnehmen und wie sie das tun, kann für Descartes philosophisch nichts Relevantes gesagt werden. Nur wenn der Verstand die Kontrolle über das Sehen, das Hören oder das Fühlen übernimmt, haben wir es mit Themen der Philosophie zu tun. Entsprechend kann das Feld der sinnlichen Wahrnehmung nicht Teil der Philosophie sein. Vor Baumgarten war die sinnliche Wahrnehmung in der Neuzeit nicht einfach nur unbeachtet geblieben, sie war bewusst ausgegliedert worden. Die Frage der Ästhetik als Disziplin kann damit nicht einfach nur über ihren Gegenstand begründet werden. Das heißt, nicht, weil es ästhetische Gegenstände gibt, gibt es auch eine philosophische Disziplin, die sich mit diesen beschäftigt, sondern, weil die Untersuchung der sinnlichen Wahrnehmung philosophisch sinnvoll ist, kann überhaupt von philosophischer Ästhetik gesprochen werden. Das ist die entscheidende Verschiebung, die mit der Gründung der Ästhetik durch Baumgarten verbunden ist. Zudem verdrängt die Ästhetik die Disziplinen Rhetorik und Poetik und übernimmt deren Erbe. In Form von Handbüchern und Regelsystemen behandeln diese Disziplinen seit der Antike Fragen des Schönen und des Erhabenen sowie deren Darstellung, verbunden mit dem Anspruch der Lehr- und Lernbarkeit. Durch konkrete Übungen, Muster und Anleitungen und damit durch Nachahmung soll die Herstellung des Schönen in Schriftstellerei und Dichtung gelingen. Aus beiden Bereichen, aus Rhetorik und Poetik, setzen sich Traditionslinien in der Ästhetik fort. Außerdem war besonders im Mittelalter das Nachdenken über das Schöne an die Harmonie des Kosmos und damit an die Schöpfung Gottes gebunden. Alexander Gottlieb Baumgarten wird nun 1714 in Berlin geboren. Er lehrt Philosophie in Halle an der Saale und später in Frankfurt an der Oder. Neben der Ästhetik zählt auch seine Metaphysik zu seinen Hauptwerken. Baumgarten gilt als Aufklärungsphilosoph, sein Denken steht ganz im Zeichen des Rationalismus. Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Wolff sind hier die entscheidenden Namen. In seinem Hauptwerk der Ästhetika von 1750 gibt uns Baumgarten nun folgende Definition. Die Ästhetik ist die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis. Ihr Gegenstand sind die unteren Erkenntnisvermögen, Gefühl und Empfindung bzw. sinnliche Wahrnehmung und Einbildungskraft, aber auch Lust und Unlust. Diesen unteren Erkenntnisvermögen stehen die höheren Erkenntnisvermögen entgegen. Das sind Verstand und Vernunft. Wenn Baumgarten die Sinnlichkeit nun als, Zitat, Analogon der Vernunft, Ende bezeichnet, dann erhebt er diese auf dieselbe Stufe wie Verstand und Vernunft. Die Erfindung der Ästhetik durch Baumgarten kann mit Christoph Menke wie folgt verstanden werden. Zitat Menke das Sinnliche ist ein Gegenstand philosophischer Untersuchungen wie jeder andere auch. Für Baumgarten also ein Gegenstand philosophischer Untersuchungen genauso wie die Handlungen des Verstandes. Zitat Ende. Die Ästhetik ist bei Baumgarten nun ein theoretisches und ein praktisches Projekt. Wie müssen wir das verstehen? Einerseits wird in der Ästhetik auf die sinnliche Wahrnehmung reflektiert. Die Ästhetik ist eine Wissenschaft, die sich als Wissenschaft mit den Sinnen befasst. Sie widmet sich zudem den schönen Dingen, das heißt der Kunst. Baumgartens Beispiele betreffen zum allergrößten Teil die Dichtung. Die Ästhetik erweitert die Erkenntnistheorie um all jene Dinge, die nicht deutlich erkannt werden können. Das heißt um all das, was nicht begrifflich bestimmt werden kann. Das Erkennen der Sinne ist folglich auch nicht logisch, sondern eben ästhetisch. Andererseits ist die Ästhetik für Baumgarten ein praktisches Unterfangen. Durch ästhetische Übungen sollen die Vermögen der sinnlichen Erkenntnis verbessert werden. Ausgehend von natürlichen Anlagen sollen durch Übung und gelehrte Kunst, wie Baumgarten schreibt, das schöne Denken gesteigert werden. Baumgartens Ziel ist eine Bildung von Geist und Gemüt. Gebildet werden soll vor allem der Geschmack. An anderer Stelle spricht Baumgarten unter anderem davon, dass die Sinne gelenkt werden müssen. In letzter Instanz vermischt Baumgarten Schönheit und Wahrheit. Der Kunsthistoriker Norbert Schneider schreibt, Zitat, Kunst, bei ihm, bei Baumgarten, also stets vorrangig die Dichtung, zielt auf Schönheit, vermittelt dabei aber Erkenntnisse, die subjektiv aus den Gemütskräften zustande kommen, aber durchaus einen objektiven Status erlangen oder repräsentieren können. Zitat Ende. Eine Erkenntnis gilt für Baumgarten dann als schön, wenn es gelingt, einen Gegenstand stimmig zu vergegenwärtigen. Mit Günther Pöltner, Zitat, Schön ist, was von einer vollkommenen sinnlichen Erkenntnis zur Erscheinung gebracht wird. Beziehungsweise, schön ist, was uns eine vollkommene sinnliche Erkenntnis vermittelt, weil es an ihm selbst vollkommen ist. Zitat Ende. In der Schönheit verkörpert sich letztlich die Vollkommenheit der Welt als göttlicher Schöpfung. Baumgarten bezeichnet Fühlen und Empfinden als unbestelltes Feld. Er möchte die Wahrheit von Dichtung und Kunst mit der Wahrheit der Philosophie versöhnen. In den Jahren nach Baumgarten wird das Wort Ästhetik schnell zum Modewort. Der Dichter Champon schreibt 1804, Zitat von nichts wimmelt unsere Zeit so sehr als von Ästhetikern. Zitat Ende. Baumgartens Ästhetik ist eine Umwälzung in der europäischen Tradition der Philosophie. Waren die Künste bislang der Vernunft klar untergeordnet und wurden dem antiken Verständnis gemäß als Techner oder Ars, primär als regelgeleitetes Mittel, zu einem Zweck verstanden, erhalten sie nun einen Anspruch auf Wahrheit. Nach Baumgarten kann Erkenntnis nicht mehr ohne weiteres auf Logik beschränkt werden. Der ästhetische Horizont des Erkennens und Denkens hat durch Baumgarten sein eigenes Recht erhalten. Baumgarten versteht die Ästhetik sogar als Paralleldisziplin zur Logik. Er selbst nennt sie ihre Schwesternkunst. Damit bin ich am Ende meines ersten Teils angelangt. Der nächste Teil wird sich dann ganz um Immanuel Kant drehen.